0: A Ameaça Negra de João José Reis E o Dicionário da Escravidão e Liberdade de Lília e Flávio Gomes Que irei retratar nesse podcast Olá gente, meu nome é Francisco Vrano de Lima Vieira Sou acadêmico do curso de Licenciatura Plena em História pela UESP Campus, professor possidônico Queiroz do Bloco 4 Hoje nós iremos falar sobre os quilombos As comunidades remanescentes quilombolas Vamos começar desde o período colonial Vamos lá para o ano de 1500, vamos falar sobre essa questão de vários mocambos não existirem somente no Brasil colonial, sinal que a opressão era uma prática viciante de todos os países europeus que colonizaram alguns dos países da América. O primeiro quilombo do Brasil, ele surgiu 75 anos após o descobrimento. Isso quer dizer que foi em 1575, já que o Brasil foi descoberto em 1500. E eles eram formados pelos escravos de uma região da África, lá da região de Guiné. Eles se uniram no alto de uma serra, até porque os quilombos faziam as suas moradias no alto de uma serra, ou às vezes nas matas mais íngremes daqui da nossa região, para que os senhores e os desbravadores não os encontrassem. E eles se alojaram no alto desta serra, e à noite eles faziam socateamento das fazendas, roubando alimentos para se manter, já que não tinha como fazer o plantio ainda naquela época, então eles roubavam para se manter. Após isso, depois de muito tempo já, isso já no século XVI, no século XVIII, para ser mais bem específico, em 1740, se eu não estiver errado, o Conselho Ultramarino denominou que todo e qualquer espaço por negro que fosse ocupado por negros ou indígenas refugiados seriam denominados de quilombos. Então, o quilombo é a junção de negros e indígenas refugiados, especificamente de todo e qualquer ser refugiado da opressão e eles tinham medo de que esses refúgios se unissem contra a coroa portuguesa e isso houve várias revoltas no Brasil. Uma das mais conhecidas foi a questão de Palmares, que é um quilombo localizado em Pernambuco, que temos como grandes lideranças Zumbi dos Palmares, Ganga Zumba, e também a sua mulher Dandara de Palmares. Todos faleceram em prol de uma revolta contra a coroa portuguesa, contra a escravidão. Isso nos mostra que, desde o descobrimento do Brasil, ao início da escravidão, haviam guerras constantes contra, a Lua, contra o regime escravocrata que o Brasil estabelecia, porque traficavam pessoas de outros continentes para serem escravos aqui no Brasil. Voltando a falar sobre os quilombos, eles ficaram constantes as criações desses mocambos na região brasileira, principalmente no Nordeste e na região do Mato Grosso, onde temos o quilombo Quaritere, que foi liderado por Teresa de Benguela e José Piolho, uma mulher negra que nasceu para a política, nasceu para a prática política. E a principal economia desses quilombos era as plantações, Muitos deles plantavam, outros trabalhavam em minérios, em, em coisas de minerações, mas a sua principal economia ela se baseava no plantio, no plantio de uma planta bem conhecida no Nordeste no Brasil inteiro, que era a mandioca. Da mandioca, se extraía a farinha, se extraía a goma para fazer comida. É uma prática indígena que foi também herdada pelos negros a partir da junção desses quilombos. Mas também não era a única prática que eles tinham nos quilombos. Nós podemos exaltar também essa questão da divisão de culturas, tanto das culturas artesanais quanto das gastronômicas, entre os indígenas e os africanos. Nós temos uma região em São João da Varjota com a unidade chamada, chamada Potes, que eles fabricam potes artesanais, a partir do barro e do esterco de jumento. E o interessante desta comunidade é que eles fazem tudo manualmente e todos os recursos são naturais. Desde o barro, que faz a junção com o esterco do jumento, com a raspa da cuia, que molda os potes, com o tucumã, que eles usam, que é uma, uma espécie de carocinho, que eles usam para alisar a peça e desde o osso dos animais que eles usam para cortar o barro. E por falar em quilombo, é, destacamos o mais famoso do Brasil, como foi dito aqui no começo, que foi o quilombo do Palmares, que pertenceu a, Pert a Pernambuco. Foi a sede do trono de Zumbi e de Dandara, como já falei aqui no começo. Esses aqui foram os principais representantes do, dos mocambos daquela época, já que Palmares era uma região com vários quilombos, subdivididos e cada um tinha recebido o nome de seu governante no qual eles se recusaram a todo e qualquer acordo com a coroa portuguesa que iniciaram uma guerra que foi justamente essa guerra em que Zubi dos Palmares faleceu no dia 20 de novembro de 1695 e até hoje todos os dias 20 de novembro de todos os anos a gente relembra este ato heróico de Zubi para com a comunidade negra no Brasil. Sempre houve a diversidade dentro do conceito do que se era quilombo. O quilombo ele também não se destacava somente por ser a junção de pessoas. Havia várias espécies de quilombos, como já tinha falado no início. Havia os quilombos que trocavam mercadorias com os senhores de engenhos. Havia quilombos que trocavam mercadorias com outros escravos que não eram escravos refugiados. E haviam quilombos que roubavam para se manter. Chegavam nas fazendas à noite e roubavam os alimentos para que se mantenham. Há registros quilombolas por todo o Brasil, desde o Piauí ao Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e eles foram crescendo até que formaram o um movimento abolicionista que sancionaram a lei, a bendita lei assinada por Princesa Isabel em 1888, a Lei Áurea. Mas a luta não parou aí. Sempre houve o um medo segundo João José Reis, de que esses negros fossem se revoltar contra a população branca.